0: Sainte-Aire de Florence Paracuelos, bonjour Bonjour
1: Nicolas, bonjour à tous À la une ce matin, est-ce la fin du permis de conduire à vie L'Europe va voter mercredi pour ou contre une visite médicale tous les 15 ans, Détail dans un instant. Le calme après la tempête au salon de l'agriculture, visite sereine hier pour Jordan Bardella après le chaos de la veille, Emmanuel Macron accuse la coordination rurale et ses membres engagés au Rassemblement National, séquence politique et plus seulement agricole. Et à
0: 8 20, le grand entretien de la matinale. Bonjour Léa Salamé. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Notre invitée tout à l'heure.
1: On reviendra avec
2: elle sur la visite tourmentée d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture. On parlera aussi de la hausse des homicides en France sur fond de trafic de drogue, sur la remise en cause par le gouvernement de la loi SRU. Pourquoi Parce qu'elle est la nouvelle ministre de la Ville et de la Citoyenneté d'Emmanuel Macron. Elle vient de Marseille.
1: Sabrina agresti Rouba, est notre invitée à 8h20.
0: Et vos questions 0145 24
1: 7000. Là, nous nous pencherons sur la dernière plainte déposée contre Gérard Depardieu pour agression sexuelle les faits dénoncés sont récents, ils remontent à 2021 nous serons en Israël où un vaste fonds d'archives est en cours de création pour documenter les attaques du 7 octobre au chevet du lac Léman qui se réchauffe 5 à 4 à 5 fois plus vite que les océans et puis au théâtre, devant Passport la nouvelle pièce d'Alexis Michalik L'obtenir, c'est le conserver toute sa vie. Le permis de conduire n'est pas soumis à l'examen de nos aptitudes au fil des années. C'est bien cela qui pourrait changer avec l'Europe, imposer une visite médicale tous les 15 ans pour garder son permis. Le projet est porté par une eurodéputée française, l'écologiste Karima Dely. Il sera mis au vote après-demain, mercredi, au Parlement européen. Des pays comme l'Espagne, le Portugal ou l'Italie le font déjà à partir d'un certain âge. Je chez nous, Sébastien Sabiron, les victimes d'accidents de la route, le réclament.
3: À 27 ans, Florène Julien porte le deuil de sa mère de 72 ans, renversée en novembre dernier à Marseille, sur un passage piéton.
1: Le monsieur, il avait 86 ans et il a indiqué euh, qu'il n'a pas euh, vu ma maman, qu'il l'avait même potentiellement confondu avec une poubelle. Ouais.
3: La directive européenne préconise une visite médicale tous les 15 ans, avec contrôle de la vue, de l'ouïe, des réflexes. Ce qui tombe sous le sang, s'estime Florène.
1: On fait des visites médicales quand on fait du sport, on fait des visites médicales au travail. Enfin, Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des visites quand on conduit. Alors qu'on sait qu'en plus la voiture c'est dangereux.
3: De son côté, 40 millions d'automobilistes dénoncent une mesure qui remet en cause le principe fondamental du permis à vie, dit l'association. Son président Philippe Nozière. Toutes ces mesures. Elles sont mises en avant par la minorité écologiste qui ne se soucie pas de tous les gens qui vivent en périurbain, dans des zones rurales et qui ont besoin de leur voiture. Pas question de priver les seniors de mobilité, répond l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, Karima Deli, rapporteur du texte et présidente de la Commission Transport au Parlement Européen.
0: Il faut aussi développer les autres mobilités, les services à la demande, plus de transport public, renforcer les et etc., pour que des personnes âgées ne
1: puissent pas être dans le l'immobilité.
3: Une douzaine de pays parmi les 27 exigent déjà l'obtention de certificats d'aptitude à la conduite à différents âges de la vie.
1: Sébastien Sabiron, les accidents de la route ont fait 20 000 morts l'an dernier. En Europe, un peu plus de 3 000 en France. Si la loi est votée, les pays de l'Union auront deux ans pour l'appliquer.
0: Il est 8h05, citation, notre ennemi, ça n'est pas l'étranger, c'est la loi du marché débridé.
1: Signé Gabriel Attal, venu hier au dîner des 60 ans du Salon de l'Agriculture Porte de Versailles à Paris. Le Premier ministre y a dénoncé le cirque médiatique, politique et militant à l'œuvre samedi, au moment de la visite du président de la République. Une inauguration chaotique qui restera dans les annales et qui désole Étienne et Daniel, ces deux éleveurs de Haute-Saône et du Doubs, rencontrés par Steven Goyer dans les allées. Moi j'ai
2: vu dehors, j'en pleurais presque Il y a des dames avec leurs poussettes, leurs gamins qui avaient promis venir au salon voir les vaches Elles ont attendu à 3h d'après-midi pour rentrer ah, Moi j'ai resté 2h30 dehors avec mon sac là, Pour venir euh, remplacer mon fils qui était derrière sa vache bah, Je veux dire, c'est malheureux Parce que pour des discussions qu'on qu n'a qu certainement pas de debout Parce que pas qu'on est venu, il a, il a dit ce qu'il a pu dire Mais bon, c'est pas en claquant des doigts qu'il pouvait tout régler Il faut
4: voilà. du temps voilà. Et dans notre métier, on sait que le temps, le temps c'est l'année qu'on réclame, d'accord, j'en fais partie, mais après,
1: il faut attendre. Voilà, et en attendant, c'était le bordel, reconnaît ce matin Emmanuel Macron dans le Figaro. Il redonne rendez-vous au syndicat d'agriculteurs dans trois semaines. Et il accuse l'un d'entre eux de ne pas avoir appelé au calme. C'est la coordination rurale dont des décideurs locaux, dit-il, sont engagés très officiellement au Rassemblement National. Alors la coordination et ses bonnets jaunes, syndicats d'extrême droite. Thibaut Delmarle, vous avez posé la question à quelques-uns de ses membres périgourdins.
4: C'est une question que l'on n'aime pas trop à la coordination rurale. Johan est agriculteur en Dordogne. Je
0: répondrai pas. On est un syndicat, tout. Hein. C'est oui, juste le ouais. ce gouvernement qui s'amuse à dire des choses comme ça. Ce qu'il a toujours fait Macron, il euh, faut toujours diviser pour mieux régner. Hein.
4: Voilà, j'en arrête. Selon Pierre Grégoire, éleveur du côté de Nanteuil, c'est surtout
0: un raccourci lié à leurs actions. Je pense qu'on nous associe à un, à un mouvement de violence et ça plaît au macronisme de dire que violence dit RN. Et ce que propose notamment le Rassemblement National ne convainc pas pour l'instant ce périgourdin. Déjà, il faudrait qu'elle enfin, qu présente un vrai discours pour l'agriculture aujourd'hui elle est dans le, dans la contestation, ok c'est bien mais qu'est-ce que tu proposes et après on. On analyse et on voit. Il n'y a pas de discours politique. Enfin, il n'y a pas de discours sur l'agricole aujourd'hui qui tient la route.
4: Pour Rémi Dumort, figure du mouvement de contestation en Dordogne et élu à la coordination rurale, il est important de laisser la politique loin des revendications de l'organisation. Tu
0: peux être aussi bien issu de la droite comme de la gauche si tu adhères aux valeurs de la coordination rurale, c'est-à-dire des prix rémunérateurs et vivre de ton métier. Tu n'es pas obligé
1: d'être du
3: Rassemblement national.
4: À la CR, les sympathisants reprochent aux autres gros syndicats de les associer à l'extrême droite pour les marginaliser.
1: Et aujourd'hui comme hier, Jordan Bardella arpentra le salon, On notera que son premier jour de visite s'est passé dans le calme hier et que ses mots à l'égard d'Emmanuel Macron ont été particulièrement durs. Atteint d'une schizophrénie inquiétante et dangereuse, il sombre dans la paranoïa, le complotisme et l'extrémisme, dit le président du Rassemblement National qui fait lui-même référence aux heures les plus sombres de l'histoire de l'extrême droite.
0: Il est 8h08, voici donc Florence, une Cinquième plainte contre Gérard Depardieu.
1: Déposé vendredi dernier par une décoratrice de cinéma de 53 ans qui l'accuse d'agression sexuelle sur le tournage des Volets Verts, un film de Jean Becker. C'était à Paris en septembre 2021. Elle l'a confié à Mediapart. Ariane Grissel, il y a des témoins dans
5: son récit. Ce soir-là, l'équipe tourne dans un hôtel particulier du 16e arrondissement. Selon le récit de la décoratrice, Gérard Depardieu entame une conversation avec elle sur des sujets anodins, puis aborde très vite la question de ses performances sexuelles, de sa capacité, dit-il, à faire jouir les femmes sans les toucher. Mal à l'aise, son interlocutrice tente de s'en sortir par l'humour. Une heure plus tard, toujours d'après ses dires, alors qu'elle quitte le plateau, l'acteur l'attrape brutalement dans un couloir, la maintient avec une force décrite comme phénoménale. « Il me pétrit, l'attaque. » et le ventre en remontant jusqu'à mes seins, geste qui l'accompagne de propos obscènes. Ce sont les gardes du corps de l'acteur qui finissent par l'emmener. Un récit confirmé à Mediapart par plusieurs témoins. Certaines femmes conseillent à leurs collègues de porter plainte. La quinquagénaire dit avoir eu honte. Je me sentais parfaitement ridicule de parler d'agression sexuelle à mon âge. Mais la tribune de Gérard Depardieu dans le Figaro en octobre dernier et les accusations de l'actrice Anouk Grimbert la décident d'affranchir le pas. Aujourd'hui, confie-t-elle aussi d'informations. J'ai honte d'avoir Monte.
1: Ariane Grissel, sur le même tournage, une assistante réalisatrice a également dit à Mediapart avoir subi des attouchements sur la poitrine et les fesses de la part de Gérard Depardieu. Lui qui dit ne jamais avoir abusé d'une femme dans sa seule réponse publique aux accusations dont il fait l'objet. C'était dans une lettre ouverte au mois d'octobre.
0: Il est 8h10, dans la bande de Gaza, l'offensive israélienne sur Rafah se précise.
1: Son plan assorti d'un volet évacuation des civils a été présenté au cabinet de guerre à Jérusalem. Quant à la trêve, en cours de négociation, elle ne ferait que retarder l'opération, assume Benjamin Netanyahou. Pour lui, Rafa Santa, 5, 5 millions et demi de Palestiniens déplacés, est le dernier bastion du Hamas, coupable des attaques du 7 octobre. C'est ce traumatisme qui a déclenché la guerre. Au moins 1160 morts et 250 enlèvements depuis. Un gigantesque travail d'archivage est en cours en Israël. Témoignages, vidéos, conversations WhatsApp sont devenus un, un matériau historique historique, Étienne Monin est à Jérusalem.
6: En t-shirt blanc devant
3: la
1: caméra, Nir Shani raconte
4: comment il a résisté aux assauts du Hamas pendant des heures dans sa chambre forte du kibbutz Berry. Ce récit est une minuscule pièce dans ce gigantesque puzzle. Avec ses bénévoles, le réalisateur Itai Kentour a déjà collecté plus de 700 témoignages.
3: Être présent et les écouter raconter leur histoire, ça fait partie de la guérison après un événement traumatique. Ce n'est pas une thérapie. Et ce qu'ils nous disent la plupart du temps après, c'est merci. Thank you.
4: À côté de ce travail de réappropriation, il y a la conservation précise des faits. Très vite, toutes les vidéos du Hamas et les messages WhatsApp des victimes ont été sauvegardés. La Bibliothèque d'Israël à Jérusalem a déjà 200 000 vidéos. Raquel Yukelis est directrice des collections.
6: « On a vu des vidéos du Hamas qui étaient postées sur Telegram disparaître deux jours plus tard. Donc on a senti l'urgence de devoir collecter le plus possible,
1: le plus vite possible. On a compris tout de suite l'importance historique de rassembler et de documenter en temps réel.
6: »
4: Le projet pourrait durer cinq ans. Il repose essentiellement sur la réactivité des citoyens qui ont très vite voulu documenter ce traumatisme.
1: Etienne Monin, envoyé spécial de France Inter à Jérusalem. Reconnaître la Corse et ses spécificités dans la Constitution. Ce soir, les élus de Lille viendront avec leur projet à Paris, invités à dîner par Gérald Darmanin. Ils veulent un statut de résident, un statut de la langue corse, une autonomie fiscale voire législative. Un blazer, un pull, deux polos, un pantalon, plus un bermuda ou une jupe. La ville de Béziers teste à partir de ce matin l'uniforme dans quatre de ses écoles. Le gouvernement veut voir ce que ça donne dans une centaine d'établissements avant une généralisation en 2026. 92 se sont portés candidats, annonce ce matin la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet. À cheval entre la France et la Suisse, le lac Léman n'échappe pas au danger du climat. La plus grande réserve d'eau douce d'Europe qu'il constitue se réchauffe même 4 à 5 fois plus vite que les océans. Diagnostic de la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman, une menace pour les écosystèmes, mais aussi pour les riverains des deux pays à Genève. Jérémy Lanche.
2: Parce qu'il est alimenté par la fonte des glaciers, le Léman est toujours considéré comme un peu frisquet de la vie des baigneurs. Mais ça pourrait changer. En 2022, les eaux de surface affichaient 13,6 degrés en moyenne. C'est du jamais vu depuis 1990. En cause, la multiplication des hivers doux qui empêche les eaux de surface de se mélanger avec celles du fond. Et la tendance n'est pas prête de s'arrêter. Rappel à la radio-télévision suisse Marie-Élodie Perga. Elle est professeure de l'hymnologie, c'est l'étude des lacs, à l'université de Lausanne.
1: Bien évidemment, si on en arrive à des plus 4 degrés, il n'y aura pas d'adaptation possible, mais le lac, ce sera finalement une moindre de nos préoccupations ouais. par rapport à tout ce qui va nous tomber dessus en termes d'alimentation, en termes d'approvisionnement en eau. Donc on soit bien d'accord, 4 degrés, c'est juste impossible. Ingérable, en tout cas.
2: Un élément plus chaud, ça veut dire une faune qui manque de nourriture, des espèces de poissons comme la ferra, qui n'arrivent plus à se reproduire, et des bactéries qui prolifèrent, rendant le traitement de l'eau plus coûteux pour le million de Français et de Suisses qui boivent l'eau du lac. Les centrales nucléaires françaises qui refroidissent leurs réacteurs avec l'eau du Rhône qui s'échappe du Léman ont également du souci à se faire. Seule solution pour limiter le réchauffement du Léman, limiter le réchauffement tout court. À Genève, Jérémy Lange, RFI pour France Inter.
1: De la pluie aujourd'hui encore sur une bonne partie du pays. Marie-Pierre Planchon va nous le confirmer dans quelques minutes. Le Pas-de-Calais et la Gironde sont en alerte orange au cru. « Ça va mal aux 15 de France, on a tous le moral dans les chaussettes », dit le troisième ligne Esteban Abadi, après un match nul historique à domicile, contre l'Italie 13 partout, pour cette troisième rencontre du tournoi des Six nations. La situation des Bleus du rugby à 7 est plus riante. Vainqueur avec Antoine Dupont de la petite finale du tournoi de Vancouver hier soir face aux états unis après avoir été sorti par la Nouvelle-Zélande en demi. Et puis Marseille refait surface et remporte son premier match de 2024 en Ligue gain de football. Premier match du nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset aussi. Victoire 4 buts à 1 sur Montpellier hier soir. Enfin voici l'homme qui remplit les salles de théâtre à coup sûr. Alexis Michalik a 4 pièces à l'affiche en ce moment à Paris. C'est l'auteur vivant le plus joué dans la capitale. Sa dernière création s'appelle passeport sur les planches du théâtre de la Renaissance. Elle s'attache au parcours d'un jeune érythréen tombé dans la jungle de Calais. Stéphane Capron suit. Éminemment politique.
3: Avec cette pièce engagée, Alexis Michalik a souhaité raconter comme il sait si bien le faire des parcours d'humains. Jean-Louis Garçon incarne Issa, le réfugié érythréen, au centre de la pièce. Au-delà des débats de comment il faut légiférer pour intégrer les immigrés, etc., de quelle façon on va défendre cette idée pas forcément avec des arguments politiques, mais avec des éléments euh, factuels et surtout des humains auxquels on peut euh, s'attacher et, et dont on peut comprendre et partager les les défis. Manda Touré est franco-malienne. Dans la pièce, elle incarne une journaliste. C'est elle qui rétablit la vérité des chiffres
1: sur l'immigration. L'actualité nous, nous fait nous dire que c'est pertinent ce qu'on fait. Le, le théâtre, vous savez, qui reflète le monde, qui essaye de dire quelque chose de ce que nous sommes et faire en sorte que quand on sort sorte de là, on, on réfléchisse, on débatte, on se pose des questions. C'est ça qu'on essaye de faire.
3: Alexis qui a réuni pour cette pièce une très belle distribution qui ressemble à la France d'aujourd'hui. On amène beaucoup de couleurs, je trouve. À la scène théâtrale En fait on ressemble juste à la rue quoi. La France c'est un brassage N'en déplaise à certains Et c'est ce qui la rend forte Et qui l'a toujours rendue forte d'ailleurs Et le public ne s'y trompe pas Il est debout tous les soirs pour acclamer Cette nouvelle génération
1: Passeport d'Alexis Michalik au Théâtre de la Renaissance à Paris jusqu'en juin avant une tournée dans toute la France. Edmond, toujours à l'affiche, a fêté la semaine dernière sa 1600e au Théâtre du Palais Royal.
0: Et merci Florence Paracuelos, 9h20. Léa Salamé reçoit tout à l'heure le réalisateur Abderrahman Sissako pour son nouveau film Black Tea en salle mercredi.
1: en pharmacie et parapharmacie.
0: Il y a un temps pluvieux dès ce matin, Marie-Pierre. oui,
6: Nicolas, pas d'anticyclone en vue, mais une première dépression qui traverse déjà la France du nord au sud jusqu'à la Corse. Et on va surveiller d'ailleurs les cumuls de pluie sur le sud-est et même de bonnes pluies en Corse aussi et de la neige sur les sommets. Ces pluies arrosent donc le pays donnant de la neige en moyenne montagne et en montagne sur les Pyrénées, le massif central, les Alpes. Attention aux forts risques d'avalanche et à surveiller également demain les Pyrénées où la neige va tomber en grande quantité. Et puis on a une bande pluvieuse aussi ce matin, de la Bretagne au Haut-de-France qui va se décaler un peu plus vers le sud, donnant de bonnes averses et des pluies régulières cet après-midi sur l'île de France. Ces pluies sont accompagnées, attention, par un vent de nord soufflant très fort à 100 km/h près de la Manche, jusqu'à la Bretagne et 70 à l'intérieur du pays, avec toujours cette vigilance, comme l'a dit Florence, sur le Pas-de-Calais et la Gironde. Et puis on a quand même à noter une zone un peu d'éclaircie cet après-midi de la Lorraine, en descendant vers le golfe du Lion.
0: Et il n'y a plus de gelée ce matin. Non,
6: sauf en haute montagne, Nicolas, il fait moins 13 à 3800 800 mètres à l'aiguille du midi. Au plus bas, ça vous refroidit. Oui. Au plus bas, il fait 2 aujourd'hui en Haute-Garonne et 3 à Laurent, en Ariège, alors qu'il fait 11 à Hier et dans les Landes. Vous avez 6 à Lorient, comme à Mulhouse, 8 à Paris. Et cet après-midi, il ne fera pas chaud dans le Nord, pas plus de 6 à Lille, 7 à Dunkerque, 8 à Cherbourg, 9 à Paris, comptez 10 à Tours, 12 à Bordeaux, 13 à Nice, 15 à Grenoble, et Marseille et même 16 à Ajaccio, en se rappelant, Nicolas, que mm -hmm. ça, ça va vous plaire, que vent fort à la Saint-Nestor, bon vin à la Saint-Marcelin...
0: Ça, celui-là, il est magnifique. De il
6: donne envie de passer avait... à
0: table. Merci, Marie-Pierre. Il est 8h19.